0: Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym rozdziale Ewangelii Św. Marka. Dzisiaj już rozdział 9. Chcemy słuchać Bożego Słowa, by się Nim karmić, by jeszcze lepiej poznawać Jezusa, by patrzeć na Niego, po prostu by z Nim przebywać. Spotkanie ze Słowem Bożym to spotkanie z samym Bogiem, więc stańmy na to spotkanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mówił także do nich, Zaprawdę powiadam Wam, Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli obok siebie, tylko samego Jezusa a gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go, czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? Że im w odpowiedzi, istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko, a jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich. O plemie niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaczął szarpać chłopca tak, że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał Ojca od jak dawna mu się to zdarza. Ten zaś odrzekł od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz, zlituj się nad nami, pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaraćmy mu niedowiarstwo. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu, duchu niemy i głuchy rozkazuje ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jakby martwy. Także wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Rzekł im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Wtedy Jan rzekł do niego, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu wyłupie, je. lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony, dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. W tym fragmencie te ostatnie słowa bardzo mnie dotykają, kiedy Jezus, porównując ze smakiem soli, mówi o dobrych relacjach między ludźmi. I czasami możesz mieć takie doświadczenie, że rzeczywiście jakaś piękna relacja, jakaś przyjaźń, jakaś taka bliska znajomość nadaje smak twojemu życiu. Sprawia, że to życie ma sens, że to życie naprawdę nabiera takiego wyjątkowego charakteru. Tak jak potrawa, która jest posolona, będzie smakować. Tak relacja, tak przyjaźń, miłość, która będzie posolona wzajemnym pokojem, będzie smakować. Jezus do takich relacji nas zaprasza. Po to mamy też Wielki Post, żeby te relacje w sobie odnawiać, żeby je solić Bożą łaską, żeby one nabierały smaku. I drugi fragment, który bardzo mnie dotyka w tym, w tym rozdziale Ewangelii, to jest ten moment, kiedy Jezus schodzi z góry i uczniowie nie mogą wyrzucić złego ducha z dzieciaka. Jezus wtedy mówi, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. To jest dla nas zaproszenie. To jest zaproszenie do modlitwy i do postu właśnie w tym świętym czasie nawrócenia. I nie tylko teraz, ale w ogóle przez całe nasze życie. Mamy 40 dni, by pościć i modlić się by wyrzucić ze swojego serca ducha niemego i głuchego, ducha, który nie pozwala nam mówić z miłością i nie pozwala nam słyszeć potrzeb innych ludzi, który każe nam patrzeć tylko na siebie i słyszeć tylko swoje zachcianki. Módl się i pość. W ten sposób pozbędziesz się grzechu, zła, niewierności, demona głuchoty i ślepoty. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Niech ten dzień będzie dobry i pełen Bożej łaski. Trzymajcie się, z tej strony ksiądz Marcin Przywara, Palotyńskie Centrum Młodzieży Aposto.